0: Cambiamo di nuovo argomento e passiamo agli Stati Uniti. Intanto vi do lettura di quel che scrivono i eh, quotidiani. Eh, Dazzi e muri, Trump è già ai ferri corti con il Messico. Questa è l'apertura della Repubblica. Eh, l'avvenire, altri muri di Trump, tasse e liste nere, elenco settimanale dei reati di stranieri negli Stati Uniti. Il Presidente, il Messico paghi la barriera, annullata la visita di Peña Nieto, e il presidente messicano, lo studio prelievi sulle importazioni, vescovi preoccupati, questa è l'apertura dell'avvenire, l'osservatore romano di taglio centrale, il muro della discordia, tensione tra Messico e Stati Uniti dopo l'annuncio del presidente Trump, l'Italia oggi, era l'Europa e non certo Trump che doveva denunciare il fatto che la Nato è superata e questo è un editoriale di Pierluigi Magnaschi. E poi ancora la Gazzetta del Mezzogiorno, eh, Gran Bretagna, Stati Uniti, la MEI arriva da Trump, andiamo a comandare la provincia invece, così chiudiamo anche con una notizia così più distensiva e che fa anche piacere leggervi, eh, Melania al ballo con il vestito made in Como, eh, perché? Perché ricordate quel vestito lungo con lo spacco bianco del ballo no, della giornata dell'inaugurazione prodotto da Manico Maschi e il tessuto dell'abito indossato da Melania Trump per il ballo dell'Inauguration Day organizzato dai nuovi inquilini della Casa Bianca. Quindi, insomma, non disprezziamo questa Italia eh, che riesce sempre a imporsi per la qualità e per l'eccellenza appunto dei suoi prodotti, della sua inventiva, della sua genialità e quindi in questo caso anche la moda che è uno dei nostri principali biglietti da visita. Allora, però, noi di Stati Uniti parliamo in un altro senso, parliamo di cose più importanti, naturalmente, di quel che sta succedendo con il Messico, e abbiamo in linea Paolo Mastrori, l'inviato della stampa negli Stati Uniti. Paolo, buonasera. Buonasera a voi. Allora, eh, insomma, abbiamo visto che eh, siamo in presenza di, un, di, un, di, uno, di uno scontro diplomatico, in realtà, perché, insomma, non è soltanto una diversità di opinioni, ma una divergenza di opinioni, ma qui... Eh, siamo addirittura all'annullamento di una visita ufficiale.
1: Sì, dunque eh, Trump aveva costruito la sua campagna elettorale fin da principio sulla promessa di costruire il muro lungo il confine col Messico e nel primo giorno in cui aveva presentato la sua campagna elettorale aveva detto appunto che il Messico non manda negli Stati Uniti i suoi cittadini migliori, manda dei, dei killer, manda degli stupratori, dei narcotrafficanti e, e naturalmente quindi questa è una promessa che lui doveva necessariamente tenere con i propri, mantenere con i propri elettori. Il problema è che aveva promesso anche che il Messico avrebbe pagato per questo muro e quindi per raggiungere questo obiettivo oggi il suo portavoce ha detto che gli Stati Uniti sono pronti a imporre una tassa del 20% su tutti quanti i prodotti che arrivano dal Messico negli Stati Uniti. Il problema è che naturalmente lui doveva mantenere questa promessa elettorale e si tratta di capire se il modo in cui si sta approcciando diciamo, a mantenerla conviene agli Stati Uniti, perché ecco, naturalmente gli Stati Uniti possono provocare una guerra commerciale con il Messico e eh, presumibilmente vincerla, visto la loro eh, potenza. Si tratta di chiedersi se questo è negli interessi degli Stati Uniti. Il Messico è un paese fragile eh, dove ci sono delle fortissime tensioni interne, il Presidente Nieto è molto impopolare e quindi alle prossime elezioni, al momento, eh, chi è in vantaggio nei sondaggi è Obrador che è un candidato populista. Il rischio che corrono gli Stati Uniti è di provocare in questa maniera il fallimento di uno Stato che ha una frontiera di 3.000 km con gli Stati Uniti dove il muro non è ancora stato costruito. E probabilmente questo c'è da chiedersi se è effettivamente nell'interesse eh, di, di Washington. Si capisce che il Presidente deve mantenere la sovrimessa elettorale e, e dovrebbe quindi costruire il muro e, e presumibilmente farlo pagare al Messico. E si tratta di chiedersi se il modo in cui sta cercando di eh, realizzare questo obiettivo nella prima settimana in cui è stato Presidente Effettivamente è negli interessi del, uh-huh. del proprio paese. No. Ma forse
0: starà sparando alto per poi ottenere qualcosa e presentarsi insomma, eh, con un successo personale, insomma, anche se non pieno. no? Forse.
1: Questa, questa è una possibilità, cioè che stia applicando appunto, una delle famose tattiche negoziali che da uomo d'affari ha applicato per tutta quanta la vita, Tant'è vero che il suo portavoce Sunspieler, che era quello che aveva detto inizialmente che eh, gli Stati Uniti erano pronti a far pagare. Il Muro al Messico imponendo questa tassa del 20% sui prodotti che dal Messico entrano negli Stati Uniti, poi ha fatto marcia indietro, in sostanza dicendo che al limite si tratterebbe di un adeguamento delle tariffe doganali eh, per imporre una tassa simile all'IVA che esiste eh, in Italia e non esiste negli Stati Uniti. Può darsi che questa sia la, la tattica, però al momento. Però al momento eh, diciamo questa eh, sta creando delle forti tensioni all'interno del paese, poi non sappiamo appunto quali sono le, eh, le reazioni da parte delle eh, due popolazioni che probabilmente non sono a conoscenza delle tattiche negoziali che il presidente uh-huh, Trump certo. sta cercando di adottare Senti, ma la stampa e, come io, sta, sta commentando
0: gli... la stampa americana, queste, questa presa di posizione del Presidente?
1: La stampa americana generalmente dal principio della campagna elettorale è stata molto scettica nei confronti di, eh, di Trump e quindi praticamente adesso che è diventato presidente ogni situazione in cui eh, fa delle cose, prende dei provvedimenti che creano una situazione di tensione o, o di caos diventa l'occasione diciamo, per sottolineare il fatto che eh, non è adeguato al, al suo ruolo come i, i giornalisti avevano detto durante la campagna elettorale. È indicativo però anche il fatto che per esempio che il New York Times ha cercato di fare un'interpretazione di questa eh, minaccia, di imporre la tassa del eh, 20% appunto cercando di spiegare questo meccanismo dell'aggiustamento doganale, quindi dicendo che ecco, forse il Presidente in realtà sta adottando una tattica negoziale per poi poter sostenere che ha mantenuto la promessa elettorale costruendo il, il, il muro ha mantenuto la promessa elettorale perché a pagarlo è stato il Messico in realtà però eh, senza che ci sia stato effettivamente un esborso diretto di denaro da parte del Messico per eh, pagare questo muro, uh-huh. naturalmente se poi lui ha imposto una tassa che non riguarda solamente il Messico del ma nato, riguarda ma tutti, i eh. prodotti uh-huh. poi come vengono usati questi soldi eh, dipende dalle, dalle decisioni del governo e quindi potrebbe venire a dire che questi soldi sono arrivati e li ho usati in questa maniera poi magari sono stati usati uh-huh. diversamente, ma è difficile dirlo perché naturalmente i soldi Certo. una volta che sono entrati nella cassa dello Stato eh, non sono più marcati per un utilizzo o un altro
0: insomma. senti un'ultima domanda la visita di Teresa May che arriva venerdì arriva oggi insomma oggi, domani per voi ancora eh, negli Stati Uniti eh, si, si profila diciamo un rafforzamento di questo rapporto storico tra Stati Uniti e Gran Bretagna sub, anche tenendo conto che la Gran Bretagna è uscita, sta uscendo o dovrà uscire che ancora non è ben chiaro dall'Unione Europea
1: cioè, certamente questo è eh, nel, nell'obiettivo di Trump è, di è, è il primo passo per cercare di, di costruire una, uh, un'alleanza di questa relazione speciale che c'è da sempre con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna e, 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 però diciamo, per sostituirla in parte alle alleanze che poi sono state create dopo la, la seconda guerra mondiale l'Unione Europea e la NATO che sono eh, diciamo, la, le colonne di un'architettura che ha consentito agli Stati Uniti e all'Europa di garantire la propria stabilità e prosperità. Il punto di partenza naturalmente è cercare di costruire un'alleanza commerciale, e la Gran Bretagna uscendo dall'Unione Europea ha bisogno di, di stabilire delle relazioni commerciali bilaterali e vuole partire dagli Stati Uniti, non può in realtà fare un accordo diretto con gli Stati Uniti fino a quando non sarà ufficialmente quello dell'Unione Europea, cosa che non accadrà prima di due anni, però può mm-hmm. cominciare a vedere quali sono i punti di intesa. Partendo da questo accordo commerciale e dalla collaborazione militare che comunque esiste da sempre per la sicurezza tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, cercano di creare una, una specie di, di asse che, che si sostituisca alle, alle organizzazioni multilaterali che finora hanno garantito la stabilità e il rapporto tra le due coste del,
0: dell'Atlantico.
1: Questo naturalmente è l'obiettivo. Eh, dicono però che in realtà Teresa Negra ha anche a spiegare a Trump che, quanto sia importante stabilire questa relazione bilaterale tra Uniti e Gran Bretagna non è che interesse di nessuno dei due, scritturale nella NATO che scritturare l'Unione europea, perché significa che ha una situazione di stabilità che non contiene né mm-hmm. la Gran Bretagna né negli Stati Uniti.
0: Benissimo, allora grazie per questa esauriente analisi al collega Paolo Mastrolilli della Stampa, eh, che ci ha spiegato tutto da New York, e grazie Paolo e buona serata, buonanotte.